0: Olá, 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 olá. Enfim, sou incapaz de dizer um olá em condições, tenho que assumir o meu falhanço, o meu rotundo falhanço e avançar com, com modéstia. Que não nos faz mal. Avançamos pelo mundo com modéstia e com uma crista de gal postiça. Que de longe em longe convencer assim um bocadinho, um bocadinho galo. Ainda que, na verdade, não sejamos. Dado que a Cristo é postiça, só isso afasta os rivais. É como as aves. Acontece um pouco por todo o mundo animal, mas eu estou aqui no contexto das aves. Vamos continuar nas aves. As aves, diante de um rival, quando estão naquela altura do acasalamento e que as fêmeas estão a ser disputadas por uma procissão de machos, há aquelas lutinhas... E as aves arranjam formas de quê? De parecerem maiores. Que é isso que o homem faz? O homem faz, seja em contexto de prelúdio, de fornicação, seja em contexto de trabalho, seja numa conjetura qualquer. O homem, sobretudo narciso, quer sempre parecer maior do que é. Às tantas é um anão que, com empáfia, olha só ao espelho e vê um gigante. Ilusões. Cada um tem as suas e nós não vamos criticar, ainda que a crítica esteja sempre presente. É a crítica e é Deus. Lidamos melhor com a crítica omnipresente ou com o Deus omnipresente? Deus. Deus é um gajo porreiro. Tem lá as suas coisas, como está descrito no Antigo Testamento, às vezes passa-se da cabeça, mas uma pessoa compreende, uma pessoa é madura, sabe que isto da cólera às vezes resulta de uma mescla de coisas insondáveis, Coisas que fomos engolindo, 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 e às tantas tem que se ficar para fora. E Deus, sendo a pessoa que é, sendo a figura que é, não está imune. Vai engolindo, engolindo, supostamente. O seu reservatório de sapos é muito maior do que o homem. O homem engole dois ou três sapos, tem que explodir. Não posso engolir um quarto de sapo, tem que explodir. Vai batatada, pontapés e palavras que mais tarde arrependemos-nos. Não, eu não queria dizer aquilo. O que é que tu disseste? Disse um soneto. Isso não sou eu. Estava fora de mim. Tu sabes que em condições normais sou um taberneiro. irritei me Disse um soneto. E Deus não é, não é diferente nesse aspecto. Ainda que precise de engolir mil e um sapos. Mas, embora resista muito mais às pratadas de sapos que o mundo lhe dá, o universo lhe proporciona. Quando explode... Aí é que são elas. É como um homem. Aquele homem que consegue engolir mais chapos, que consegue engolir mais merda, inicialmente parece uma pessoa mais calma, parece uma pessoa mais sensata, mas quando explode, ui, lá vai o vulcão. Lá vai o vulcão andante a disparatar à desgarrada. Deus é exatamente a mesma coisa com outras proporções. E é por isso que é perigoso. E por conseguinte, cabe a todos nós falarmos com Deus. Não é só falar com Deus no sentido de pedir alguma coisa. Vocês ponham-se. Ponham-se na posição de Deus. Aqueles crentes. Eu já digo só os crentes que os outros às vezes também. Em momentos de aperto, ai Deus, meu Deus, só nos lembramos de Deus nos momentos de aflição. Mas os crentes vão mesmo ao confessionário para falar com o padre, o intermediário, e Deus começa a pensar, epá, até estes gajos é sempre a mesma coisa quando estão na miséria é que vêm falar comigo, não trazem aqui uma boa notícia, não trazem um farnel para uma pessoa comer, não trazem nada. Uma adivinha, uma andota, nada, nada. É sempre miséria, 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 miséria. É para chega a um ponto que até um ser omnipotente fica farto. Se é para isto, é pá, façam de conta que eu morri. E foi isso que motivou este recente, recente, que é como quem diz, Desde Nietzsche até agora, este desaparecimento de Deus, que nós entendemos como a sua morte, mas a verdade é que ele está desaparecido. Fartou-se. Era súplica atrás de súplica. E não há uma vez que apareça um gajo, por exemplo, no confessionário. Vai ao confessionário. senhor Padre, queria falar com Deus. O que é que você quer? Queria convidar o senhor para ir a um banquete. Era isto que eu queria. Comida farta, música, folia, tudo do bom e do melhor. Epá, isso sim, isso sim. Estes pequenos gestos. Está bem que Deus é omnipotente e pode fazer tudo. Pode estalar os dedos e ter o banquete. Mas é o gesto. O gesto conta. E do outro lado, chega a um ponto, é as súplicas. É os chapos que vai engolindo. De repente passa-se da boneca. Catástrofe. Catástrofe nos homens. Não é que Deus... Não nos ama. Deus é amor. Só que o amor também tem é dessas coisas. O amor às vezes passa-se da boneca. Passa-se da boneca e faz coisas que não se orgulha. Mas depois já está feito. Já está feito. Compreendam um lado de Deus. Deus é... Deus é amor. Deus é amor. Vamos respirar a fundo. Há coisa de horas. saí de casa e pisei uma caracoleta. Ora, isto isoladamente... Não mereceria nenhuma linha de raciocínio, nem sequer uma linha daquelas provenientes das retrosarias, aquelas linhas com as quais nós fazemos farpelas, não. Mas eu sou uma pessoa mudada e dei-me conta que mudei alguma coisa, mudei sensivelmente. Não foi uma metamorfose propriamente dita, mas foi uma mudança, foi uma mudança, que eu, antigamente, era uma coisa que me passava despercebida. Pisava a caracoleta. Era como se não tivesse acontecido nada. Não foi o que aconteceu desta vez. Pisei a caracoleta e senti-me mal. Então não vi a caracoleta. É, pá, senti-me mal. E o que eu quero dizer é... Será que eu não sou uma vinha budista por me preocupar com um ser tão minúsculo? É uma pergunta que eu lanço para o ar. E há outra pergunta a reboque desta. Que será que nós não nos estamos a enganar quando dizemos que as pessoas que olham constantemente para baixo... São cabis baixas, pessoas tristes, macambúzias? Poder-se-á dar o caso de algumas delas serem budistas, que estão a olhar para baixo para tentar evitar a morte por delas. Será que estamos condenados a esse equívoco? Se calhar há muito menos pessoas tristes no mundo do que nós pensaríamos à primeira vista. Se calhar metade delas são budistas, a tentar não pisar caracoletas e formigas. Mas é um trabalho, como é que eu ia dizer? Um trabalho ingrato. Porque, por muito budistas que sejamos, vamos acabar por pisar alguma coisa: pisar uma caracoleta, pisar uma formiga, pisar. pisar, sei lá, pessoas, metaforicamente falando e até literalmente falando. E aqui estou a pensar se o baile, por exemplo, o baile levado a cabo por peste-chumo. Uma pessoa como eu, por exemplo, que não tem qualquer dom para a dança, não é visto com maus olhos pelos budistas. O facto de alguém me puxar para dançar e eu pisar os pés a essa pessoa, se eu não estou um bocadinho a condenar o meu karma, se quiserem, se eu estou a fugir um bocadinho à iluminação, que nós não devíamos magoar o outro, não devíamos pisar o outro, quer, quer na vida, quer na dança, coisas que eu lanço. E se calhar é por isso que o budista está naquela pose de lótus. É para não pisar ninguém. Se calhar esqueceu-se é que Ao baixar o cu, debaixo desse cu estava um formigueiro. Matou 10 formigas. A meditação tem um preço. Eu não sei se é próprio dos budistas. Eu acho que é mais dos hinduístas. Aquela ideia de poder levitar. Uma ideia fantasiosa. Mas se calhar tem que ver com isto. A nossa relação carinhosa com os animais. A única forma que eu estou a ver para não pisar caracoletas e formigas é aprender a levitar. É isto que eu vou fazer. Está decidido. Vou à internet ver como é que se levita. Tutoriais de levitação. E eu daqui, daqui a um mês, daqui a três meses, que eu sou uma pessoa dotada para as artes circenses, já devo começar a levitar. Não vou dizer que já... Anda aí por alturas macacas, de metros, mas já deve estar com os pés a 20 cm do chão, que é o suficiente para não pisar caracoletas e formigas. Não há assim formigas robustas que meçam mais de 20 cm de altura. Uma formiga assim conseguia derrubar um prédio, que as formigas são muito rigas. Às vezes há aquelas formigas, às vezes que é como quem diz que frequentemente, era mais isto que eu queria dizer, aquelas formigas que carregam quase uma folha às costas, que parecem um mini tubarão com aquela berbatana dorsal, e lá vão elas, umas atrás das outras, tão detalhadas para, para carregar peso. Faz-me lembrar, ainda que, mal comparado, mas comparando na mesma, aquelas pessoas, aqueles homens enfesados, que uma pessoa olha para eles, é pá, isto não tem força nenhuma, e de repente vemos o homem... Pagado uma saca de cimento de 50 kg, que nem há, que agora as sacas são todas mais pequenas, 30 ou 20 ou 25 kg, levanta aquilo como se fosse um saco de penas. E nós ficamos, epá, até o um meço 1,80m e, e muitos, e custa levantar um garrafão de água, onde é que ele foi buscar a força? Nós viemos dos simios, aquele homem vê das formigas. Só assim se explica a força. Engana muito, há aqueles gás compactos. Havia uma história de um segurança em Lisboa, um segurança de uma discoteca, que era conhecido, conhecido às vezes conhecido tardiamente. Tinha assim um aspecto enfesadinho, um bocadinho barrigudo e com um bigode, mas o homem era cinturão negro de qualquer coisa, de marco marcial qualquer. De vez em quando, essa fisionomia, que a um olhar menos atento, pode parecer é Um patego, vamos lá gozar com o gajo, e se for preciso... Até lhe damos um murro. A coisa corre mal. Aconteceu muitas vezes que pessoas, normalmente animais bêbados, que estão ali naquele... com apetites de causar confusão, o homem vai para o engato, não consegue o engato, o que é que faz? Cria confusão. Só estas duas vias. É por isso que às vezes me espanta. Ah, o homem é superior à mulher. Dificilmente, porque vê-se aqui o padrão. Só tem estes dois caminhos. Engato. Não acontece engato. Rixa. Isto não pode ser uma criatura muito inteligente. Comparado com o mulher, a mulher está no outro patamar. Em relação a este homem, epá, deu muitas sovas a marmãs curiosos, cheios de empáfia. Ah, vamos gozar com o gás berrigudo e com o bigode pequenino, franzino. Era pontapés no ar e socos de toda a maneira efetivo. E é das coisas que eu tenho mais pena. Eu conheço essa história, é real, mas nunca assistia nada disso. Vou para a cova sem ter visto uma coisa destas. Enfim... Não podemos ter tudo. Não podemos ser felizes. E a minha felicidade não é totalmente inverosímil. Bastava, bastava ter um banquinho perto do senhor. Se calhar agora já está reformado. Mas, na altura, ter um banquinho perto do senhor e ver assistir. Queres entrevir? Não. Eu fico aqui. Fico aqui a ver o espetáculo. Até trouxe as pipocas. Vá à porrada. Vá à porrada. É muito engraçado e é coisas que se perdem. Coisas que se perdem. E está feito O podcast. Beijinho na boca e palmada, pedagógica, onde? Numa das nádegas. Até à próxima.